0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast mit Adalbert Ziniewski und Kolja Unger und der Haute Couture in Paris. Adalbert, ich erzähle dir mal, was ich mir heute reingezogen habe. Also, ja. pass auf. Da ist eine große Halle mit Säulen. Und über einen shiny Floor laufen so weiße, schlanke Models von Modedesigner Alexi Mabil. Alle sehr dünn, mit streng zurückgebundenen Haaren, alle mindestens einen Kopf größer als er und alle mit knallroten Lippenstift. Mhm. Was mir an den Kleidern auffällt, die die tragen, da ist viel beige dabei und marineblau. Das meiste ist nicht allzu exaltiert, so wie ich mir das immer so vorgestellt habe in diesen Pressebildern von Haute Couture. Eher stark taillierte Verhältnismäßig eher schlichte Kleider, leicht dreieckige Formen und sehr häufig sind da Pailletten dabei. Also das ist, was mir so als Neuling auffällt, Adabert, denn das ist meine erste Haute-Couture-Show, weil sie ja nämlich dieses Jahr zum ersten Mal auch online stattfindet und ich Zugang dazu habe.
0: Ja, genauer gesagt, alle großen Labels zeigen statt der Schauen Kurzfilme, in denen sie ihre künstlerischen Entwürfe vorstellen. Naja, alles natürlich pandemiebedingt, denn das Laufen über den Laufsteg und vor allem ein Tross an Menschen, die zuschauen, das ist jetzt schwer möglich. Aber nicht nur die Darstellung der Mode, die man einfach nur Kunst, beziehungsweise auch Kunsthandwerk nennen muss, hat sich durch das Pandemie ja verändert. Auch die Schöpfung selbst, denn ähm, viele DesignerInnen haben sich in ihrer Kreativität zurückbesinnt und auf Bestehendes, Vergangenes und ja, auch vielleicht Vertrautes zurückgegriffen. Zum Beispiel Stephanie Coudère.
2: In
1: meine Kollektion ist durch die Pandemie Farbe gekommen, mit unglaublicher Kraft.
2: Ich habe Orange wiederentdeckt, die Farbe der 70er Jahre. Als ich bei meinen Eltern im Mittleren Osten, im Irak und im Iran aufgewachsen bin und meine Mutter orangefarbene Kleider trug.
1: Ja stimmt, dieses 70er Jahre Orange, das habe ich auch in Ihrer Kollektion gesehen. Mhm. Aber auch so satte Grüntöne, erdige Farben, das war da alles zu sehen. Ja, und das kann ja jeder jetzt sehen, weil man eben sich diese
0: Schauen oder diese Kurzfilme, besser gesagt, im Stream ansehen kann. Und über die Darstellungen in diesen Filmen, aber auch deren Entstehungsgeschichten, habe ich mit unserer mode Gesine Kühne gesprochen. Hallo. Wie setzen die DesignerInnen die Online-Modewoche um? Also ich meine, eine Laufstegshow mit dicht gedrängtem Publikum
2: ist ja tabu. Die Modeschaffenden präsentieren ihre neuen Entwürfe durch Kurzfilme. Die haben auch ganz unterschiedliche Längen. Ich habe mal drei Minuten Filme gesehen und auch einen, der hat 13 Minuten gedauert. Und auch der Inhalt variiert komplett. Es gibt da keine Vorgaben, wie diese Filme auszusehen haben. Zum Beispiel hat Dior wieder eine Art Märchenfilm gemacht. Bei Iris van Herpen ist es quasi eine klassische Modenschau. Die Models laufen einzeln in den Raum. Am Ende gibt es das Finale, wo alle noch mal hintereinander rauskommen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt DesignerInnen, die diese Filmchen nutzen, um auch so einen hinter-den-Kulissen-Blick zu gestatten. Shia Perelli und Uliana Sergenko zeigen, wie ihre aufwendigen Accessoires entstehen und wie sie per Hand an die Roben genäht werden.
0: Genau, Gesine Kühne aus dem Homeoffice, wie man hört. Ähm, denn die Haute-Couture-Shows sind ja auch weniger eine
2: Werkschau, sondern eher eine Präsentation von Kunst, oder? Kunsthandwerk würde ich sogar eher sagen. Coutur-Kleider sind Einzelstücke. Jede Perle, jeder Glaskristall, der vorher auch noch extra angefertigt wurde, wird ähm, in den Filmen so gezeigt, von Mensch angenäht und nicht von einer Maschine. Diese Kleider sind Kunstwerke, die so handwerkliches Können zeigen. Und dieses Handwerk steht ja bei dieser Fashion Week im Fokus. Auf der Seite, wo übrigens sich jeder diese Filme anschauen kann, gibt es Hintergrundberichte und Interviews. Und so fragt die Interviewerin zum Beispiel die Dior-Designerin Maria Gradi. Ja, Kiuri, was Craft, also Handwerk, für Sie bedeutet. Kioris Antwort lautet:
1: I think that sometimes we forgot how much Craft is important for a long time in fashion. The last 10 years, so that we was more concentrated on image. Probably we forgot what there is behind this image. Behind this image there is Craft, and I think that we have to promote.
2: Kiori sagt, sie glaubt, dass wir vergessen haben, wie wichtig Handwerk ist. Der Blick sei so lange schon, also bestimmt zehn Jahre, nur auf das fertige Bild gerichtet worden. Aber hinter diesem Bild stecke eben Handwerk und das Geld es wieder hervorzuheben.
0: Wenn wir schon bei Dior sind, wie war denn der Film, die Mode und vor allem die Diversität unter den Models? Denn das muss man sagen, im Sommer hagelte es ja viel Kritik, weil der Cast komplett weiß war.
2: Und diese Kritik wurde gehört, zumindest leise. Die Models mhm. sind diesmal nicht mehr alle weiß, aber über, eben überwiegend doch noch. Da hätte man vielleicht noch progressiver rangehen können. Außerdem alles schlanke, able bodies. Da scheint die Vorstellung bei Dior so zu sein, wenn man eine Art Märchenfilm dreht, dann mit vermeintlich perfekten Körpern als einzige Leinwand für Coutur-Kleider. Ähm, da sollten die wirklich nochmal ran an ihre veralteten Schönheitsbilder. Ansonsten das Thema des Films ist Tarot. Die Figuren im Film sind Figuren von Tarotkarten, also Mond, Tod und so einige mehr. Die Kleider bestehen aus viel Samt mit Stickereien. Teure Mode in Zeiten des
0: Lockdowns und einem wirtschaftlichen Abwärtstrend, wo viele ja eher im Schlabberlook in Videokonferenzen sitzen, das ist ja doch irgendwie eine pikante Sache. Wird denn die Pandemie in Paris in
2: irgendeiner Form Thema Zumindest nicht im Schlabber Look, den gibt es bei Couture nicht. Dass das Thema Handwerk so betont wird, hängt tatsächlich mit der Pandemie zusammen. Auch wenn Kultur schon immer Handwerk war, es wird so hervorgehoben, weil viel mehr Menschen durch den Lockdown sich wieder aufs Handwerk konzentrieren. Und am Kleidungsstück selbst habe ich bei Schia Parelli gesehen, große Schultern, Kapuzen, die bei ein Zelt sind, das sind so Zeichen von Schutz. Goldene Stahlkappen an den Schuhen und viele Taschen an der Hose. Das beschreibt wiederum das Bereitsein zum Aufbruch mit festen Schuhen und allen Habseligkeiten am Körper, so der moderne Nomade wird da gezeichnet. Und einmal ist das Thema auch so zwischen den Bildern im Film der Designerin Julie de Librance zu sehen. Sie zeigt eine Frau in ihrem Zuhause zwischen Selfcare in der Wanne und beim fröhlichen Outfitwechsel in ihrem begehbaren Kleiderschrank. wohlgelaunt. Da möchte man fast damit also mitmachen, einfach durch die eigene Kleidung probieren, damit sie wenigstens mal kurz beachtet wird in dieser Zeit. Ganz kurz, am Ende noch. Vor einer Stunde ist Chanel
0: live gegangen, deren Show wird ja immer als Highlight gehandelt. Werden Film und Entwürfe den
2: Erwartungen gerecht? Das mache ich mal ganz schnell, es ist sehr, sehr Chanel, nämlich mit diesen typischen Tweetstoffen, wie wir sie schon von Coco kennen, aber allerdings nicht unbedingt als Kostümchen, sondern als Kleid, das ist wunderbar und dann gab es so eine Fülle von Tüll in Pastellfarben. Das finde ich bisher am schönsten, was ich von Couture gesehen habe, weil man damit lieber im Pariser Café sitzt und nicht zum Opernball geht. Mein Mädchenherz hat frohlockt.
0: Ja, Mädchenträume. Ähm, aber was ich auch interessant fand in dem Gespräch, Kolja, war auch, dass Dior da so ein bisschen gegengesteuert hat
1: beim Stichwort Diversität unter den Models. Also Diversität unter den Models, ja, dass es vorher alles so weiß war und jetzt gibt es vielleicht so ein paar Tokens, nicht weiße Models, aber was ich auch wichtig fand, was sie gesagt hat, war diese körperliche Normierung von, das sind alles gesunde, nicht dicke, nicht behinderte Körper sein, ne?
0: Ja, und äh, natürlich spielt Hautfarbe eine Rolle. Das ist ja interessant, weil gut, das ist jetzt kein äh, Luxuslabel, aber von Benetton kennt man ja auch die Werbekampagnen aus den 80er, 90er Jahren, wo halt ganz offensiv mit ganz verschiedenen Models, also Hauttypen und Gesichtern gespielt wurde, beziehungsweise einfach dargestellt wurde, so bunt wie die Gesellschaft ist. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass auch diese Luxuslabels, um auf die zu kommen, wie Dior, halt eben ja, immer stärker auf neue Märkte gucken müssen. Und die sind halt eben nicht im Westen, wo die Menschen doch so uniform angeblich daherkommen, sondern es ist halt eben Asien, es sind die arabischen Märkte, wo halt eben eine größere äh,
1: Diversität auch zu finden ist. Aber meinst du, Adalbert, meinst du wirklich, dass sie sich an neue Märkte richten? Oder merken sie einfach, dass auch im westlichen Markt, auch wenn die KäuferInnen vermutlich alle weiß sind, ist trotzdem nicht mehr zeitgemäß ist, nur weiße Modelle zu zeigen. Ich, ich glaube, dass es nicht nur ist, um sich neue Märkte zu erschließen, sondern dass auch der europäische Markt das nicht mehr hergibt.
0: Absolut. Also auch bei uns ist Diversität ein großes Stichwort, zum Teil Alltag geworden, aber wie man sieht, es bleibt noch was zu
1: tun. Für Sie bleibt natürlich auch weiteres zu tun, wenn Sie noch nicht alle Folgen unseres Corso-Podcasts gehört haben. Die gibt es kostenfrei in der DLF-Audiothek-App oder über dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, sagen Adalbert Zinjavski und Kolja Unger, machen Sie es gut. Corso.
0: Kunst und Pop.